0: Hello， 各位听众朋友，大家好，我们是关 C I C U， 我是智商心理师点恒，
1: 我是律师知庭，
0: 我是熟工、嗯。好，呃，今天呢，我们熟工回归了<笑> ，Come back， 没错<錯>，他身体
1: 还算是个年轻人，还
0: 算是个年轻人，對,<笑>对，不像我，就是我完全的无感，无感，好好惨了，一点参与感都没有。好的。还是不要有太大的副作用啦、啊，会比较舒服一点点。我们今天会让芝婷来跟我们说一个故事啊、哦，由芝婷来跟我们做分享，那就麻烦芝婷喽。
1: 好的，今天的男女主角是长旭跟佩恩，他们是一对年轻的情侣。那因为有了爱的结晶，所以步入了婚姻，并且跟公婆同住。那结婚之后呢，长旭他还是维持他婚前的一贯作风，在外面应酬啊，花天酒地的。那佩恩他只是在家里照顾小孩，可是。是，她却每天遭受到婆婆的言语，还有精神暴力。因为婆婆觉得佩恩耽误了儿子长旭的前途，甚至认为佩恩她是为了绑住长旭而故意怀孕，所以时常对着佩恩的面说佩恩是狐狸精啊，不正经的女人啊，想要来分他们家财产等等的。佩恩她为了小孩百般的忍耐，然而有一天长旭喝醉回家。佩恩念了他几句之后，竟然招了长旭呼他巴掌。那伤心欲绝的佩恩，他提出了离婚，还有小孩监护的要求。没想到长旭他竟然不加思索便同意了佩恩的条件。两个人离婚之后呢，长旭他对于小孩不闻不问，探视跟抚养费都是相当的随性，有一搭的有一搭没一搭的看。有一搭没一搭的给佩恩觉得这个爸爸有跟没有是一样的，所以希望小孩能够有一个新的人生，因此提出了改姓的这个要求。可是长旭跟家人觉得这个小孩是他们家唯一的男丁，唯一的命脉，怎么可以随便跟别人姓呢？因此拒绝了佩恩的这个要求
2: 。哇， <Wow. S 3> 真是个温柔啊，<笑>温柔啊，佩恩<笑>吗？温柔的肢体
1: 哦，温、oh, 柔的旁白，<笑>是因为故事比较那个高潮起伏一点， oh. <笑>对啊，对，这就是一个年轻小情侣的故事
0: 。厂旭家很有钱是不是
1: ？厂旭家很有钱吗？我觉得他不应该没有到很富有了，但就小康这样。
0: 嗯、那他凭什么这样啊？真的凭什么
1: 这样？凭可能就是有爸妈吧
0: ，<笑>就是一个。爸宝跟妈宝
1: ，对
0: ，完全的爸宝跟妈宝，是的，就是。点恒是妈宝吗？我是，<笑><笑>怎么说呢？我们、嗯、什么事情都一定要回家问一下家人啊。喂，妈妈，你觉得我现在跟女朋友应该要去<笑>看电影，还是应该回家？<笑>可是
2: 如果说，如果说妈妈能够给出好的。建议的话、啊、是不是也
0: 不错？是啊，所以一定要不不能让另外一半知道我正在问妈妈的意见。妈妈不
1: 会觉得你很烦吗？不什么小事都要问我
0: 媽媽？妈妈通常都蛮开心在参与，就是小孩的，就是感情世界的吧。哦。我呃、欸、突然想到一件事情，就是那天我就在咨商啊，一对情侣进来，然后那对情侣他们就在讲一讲，然后他们就说，就是男生就说了一句话，就说：“我跟你讲了，我们现在那个样子就像叔公讲的那样啦。然后我就吓一跳，啊、我以为他们有听我的节目，你知道吗？然后不是，结果不是果不是,是真的叔公,公，就是在他们的生活当中，叔公真的扮演很重要的角色
2: 。当然啦、啊，对，叔公存在感很强的，太强大了。大了对，只要想要就是抛下我们，对对对对
0: ，对所以<对>
1: 他们呃长旭跟佩恩应该说长。去的，从小可能就是没有离开过家里，嗯、所以跟爸爸妈妈的依附关系还蛮紧密的、嗯。嗯，哎
2: 、欸，那自己如果说一个没有离开过家里的对象，嗯，对你来说会是个扣分的条件吗？他跟他说我从来没有离开过家里，我很孝顺，我很爱我的家人。嗯
1: ，会不会成为扣分呢、哦？我我觉得应该是他跟。家里的依附关系是怎么样？他如果因为都没有离开过， oh. 我觉得都没有离开过家里，不一定会是妈宝或爸宝。对，但是我没办法接受妈宝或爸宝，就是<笑>还可以孝顺跟尊重父母亲的意见，但是不是凡事都要請全盘接受？对，凡事都要请示，连跟女朋友去吃什么东西都要打电话问妈妈，这是搞爸妈妈知
2: 道不错的餐厅呢、啊。
1: 嗯，好吧，<笑>我认输。
0: 那有的妈妈可能会说：“那你们今天要不要回家
3: ？”哦， oh、对，那说妈
0: 妈，你
2: 可以出去吗？ Oh、我我我我妈妈，媽媽我行李帮你准备好，<笑>你可以先
0: 出去。太过分我！我
1: 前两天才跟这在座两位男性说，如果我有儿子，我一定会把他赶出门。我想
0: 跟他非常过分！对啊，为什么？
1: <笑>好，我们来看看
0: 。要<笑><笑>、啊、回到主题里面。对对
1: 对。那这样，长序跟佩恩他们会不会是被迫承诺、嗯
0: ？听起来是哎、欸，看在这个在这个故事里面的话，就是因为是先有后婚嘛，所以我突然间怀孕了，嗯、我就必须要为这个小孩子负责。然后有的时候这些承诺也不一定是在对这对伴侣要的，也可能是家长给的压力。嗯、啊，你你都无生啊，无要紧啦，结给呃，给结,結啦，撮撮呀，嗯，然后结婚了啦，没关系啦，都年纪也差不多了，所以就顺便这样子，那那个承诺就那个承诺的基础就相对是不稳定的嘛
2: ，就是他不是、嗯、不算是承诺，他就
0: 不算是承诺，他就算是<以>、嗯、
1: 长续，他才还是。依然维持他像没结婚一样
0: ，是是是，看起来是长这个样子。如果以这个故事来说喽，嗯
2: 、因为这边故事里面是说，长旭婚前就常在外应酬跟花天酒地，婚后维持一贯作风。那我想问大家，应酬过吗？花天酒地过吗？只婷<笑>应酬过吗？<笑>应该有吧？
1: 应酬是一定会有的啊。嗯对，因为应酬的形式也有很多嘛，不一定是喝酒就要应酬，有时候出去吃个饭也算是应酬啊
2: 。所以，所以应酬应该是就是跟<對>就谈公司就算应酬，还是跟工作的人一起出去就算应酬
1: ？我觉得跟工作的人出去就算应酬，跟
2: 同事出去就算应酬
1: 。如果对啊，我觉得是这样，就是虽然是出去吃饭，那多少都还是会谈到工作。
2: 嗯，对，虽然可能或者说带有目的性的吃饭
1: ，对，嗯
2: 嗯，嗯因为像我们就不会把，就是讲他同样是吃饭，同样是喝酒，我们不会把跟朋友去吃饭喝酒当做应酬
3: ，我们会当做娱乐，嗯，
2: 对，所以对象不同，我们就会变成应酬，然后会有一点压力
1: ，对啊，可能跟客户去吃饭就会把它当成是应酬
2: ，就是我们可能不想跟他吃饭。<笑>但是我们需要跟他吃饭
1: ，<笑>但是非得要拿到他的订单，就一定要去他吃饭、啊
0: 。啊、<笑>对，真的是，对
1: ，这就是应酬
0: 。对，点恒，我不会跟我的，我不会跟我的来谈者去吃饭啊，所以,所以点恒比较少应酬。嗯，很对我真的比较少、欸，哎，哎，会不会有可能我自己在内心中的判定就是很容易？把应酬当做是在交朋友、
3: 哦，那这是蛮健康的，就感觉是
0: 比较没什么压力的感觉。对啊，因为我每次都是以这个心态去参加各种场合的，我就会想说，嗯，就是有。可是如果
1: 你是跟，比如说跟工会的人一起去吃饭，这样你会不会把它当应酬
0: ？不会诶，我都会跟大家聊天聊开来，所以可能是自己心境的问题。如果从我这边，好像是诶、欸，对啊，
1: 嗯，那花天酒地呢
0: ？花天酒地我真的没有诶、欸。
2: 真的吗？真的没有。花
1: 天酒地的定义是
2: 什么？对我也很好奇。花天酒地，
0: 点和你对花天酒地的定义是，我觉得跑酒店吧，对我来说跑酒,跑酒店就是，啊对啊，就是会有小小姐坐台的这种八大行业的这种。我我我我认为要到这个地步才算。可是如果你用你从就是爸爸妈妈的角度来说，他可能认为你去 KTV 唱个歌，然后喝酒就就算花天酒地、欸、以,
2: 以我们熟工林立的角度啊，是你只要超过十点没回家，你就在花天酒地。<笑>就是我们用时间来做判断就是出兵，各位等来。如果我十点
1: 超过十点，是我在外面运动呢，比如说跑公园、啊，不管
0: 不管
3: 这也是花天酒店<笑>，这也是华天酒店
2: 。哦、他就是不按起亚那么等来，所以你到家就呆机，
0: <笑><笑>这就会变成就是大家闲聊的
2: 时候的，就是自命的问题。啊、你看人家咋点啊？胳膊等来，那暑工偏工也可以运动。<笑><笑><笑>你看一个脚盖，你不做做哥哥什么运动？
0: 干嘛人身攻击？邻里<笑>很麻烦的，邻里很棒的，对。所以关于应酬这件事情，曙光还有什么好奇的
3: ？<哼>
0: 听起来你是还有一些应酬，感觉是一个蛮特别的社
2: 交方式
1: 。嗯，为了业务需要啊，对啊为了公司的業務，好像也是不
2: 可避免的一个东西。
3: 嗯
1: ，这都是应该是蛮蛮多拿来当。理由的，不能说是借口。嗯嗯啊、那这样是不是？那、
2: 啊、那这样是不是主要有还有很多什么身不由己的成分在里面
3: ？嗯，對,
2: 对对。那这样另一半应该要包容吗？身不由己耶
1: ，是不是又会回到那个选择为自己的选择负责、哦
0: <笑>啊？嗯
1: ，因为既然婚前常续就是这样啦
0: ，应该先问。我觉得这件事情如果要问的话，应该要先问一下应酬文化这件事吧。就是应酬这件事情，它到底
1: 有没有必要？有没有
0: 必要？就是你谈公司一
1: 定
2: ？可是我们我们应酬，我们刚刚我们刚有一个结论，就是应酬有很多是业务需求嘛？對,对对对，所以应酬在工作上好像似乎有
0: 有这个必要。嗯嗯，对对。可是应酬一定要喝酒嘛，还是说我，我也我我如果到咖啡厅谈公司，这样算应酬吗？所以刚刚的定义好像算就算对不对？嗯、那这样子的话，那老婆有什么好在那边唧唧歪歪的？因为、欸、因为常因他
3: 去
1: 应酬都不是喝咖啡，他是去喝酒。酒。对啊
0: ，如果是这样的话就不對,对。当你发
2: 现一个错的人，然后你又做出错的选择，你就要为这件事情错上加
1: 错。
0: 对，可是你还是可以在选择错误之后再重新做一次正确的选择啊
1: 。例如说离
0: 婚啊，嗯、哦，对啊，没有什么绝对的，是。嗯
1: 没错，没有错。那
2: 女性的有女性的花天酒地嘛？因为好像花天酒地都是针对男性，应该也
1: 有吧？不是也有那个
2: 牛郎店？
1: 对啊，
2: 啊、哦，嗯、所以女性花酒地也是要沾染粉味
1: ，那应该叫阳刚阳刚味，
2: 阳刚味,、啊、<笑>味感觉
0: 很臭，
2: 阳<笑>刚味是听起来臭汗臭味臭、啊，感觉
0: 汗臭感覺汗臭味很浓。阳刚
2: 味应该是要去就是运动场啊、健身房才有。靠，
0: 真的好臭，对不对？真的。对，感觉真的好。因为牛
2: 郎店应该是香的吧？<笑>
0: 我没， oh, 我在猜想应该是香的吧
2: 。我
1: 没有去过，不太清楚。所以
2: 下次我们应该要去做一些，就是实地的
1: ，靠<笑><蛋>出
2: 点外景，对，这样我们的节目才会有些说服力、嗯
1: 。嗯，对，我觉得女生也是会有啦，因为虽然说传统可能是男生在外面跑工作比较多，但是渐渐的有越来越多的女强人了。嗯，对，所以可能女生也是会有这样的需求
3: ，但是
1: 我嗯,嗯，我觉得还是还是少数啦
2: 。那如果今天假设你只听一个女性的立场，你可以容忍长续几次这样子的行为呢
1: ？基本上我被加个字，哦、<笑>你在婚
2: 前发现你就会。那如果他跟你讲就是我婚后我就不会了。我是个好好好丈夫
1: 。婚后的，如果他跟我保证婚后不会
2: ，你就说你你发个毒誓吧。<笑>
1: 这种东西我不相信毒誓<笑>。你那
2: 你先就是写个契约的<笑><償>对，偿。<償>对这个契约可能
1: 拘束力也不大。嗯、我会如果他这样跟我保证，我会看状况呢。假设我真的呃相信他这个承诺，那我会给他一次机会
2: 。哦、啊，哎、嗯欸，我忽然想问，就是法律上有人在发毒誓。<笑>法律
0: 上对我邻里
1: 间应该比较长啊？是吗？对对对，我如果怎么样的
0: 话，我就被天打雷劈了。那那法律上可以说，如果我外遇的话，你可以把我杀掉，然后就立一个这个东西作为契约，这样不行？不行。我如果那个，我不对方不想，我不想。没有，就是我们两个，我们两个协议好啊。比如说，我跟你协议好，就说好，如果我外遇的话，你把我的小鸟剁掉，我愿意这么做，然后就跟你签这个东西啊，这个是有法律效力的嘛？
1: 他一定会有法律效益，只是看会不会违反公序良俗。<嘿>如果违反公序良俗，那这样的约定就是无效。但是你，你只要是成年人，你做签的任何名，做任何承诺，都是要为他负责。嗯、那只是说，呃，你要去处处分，你要去舍弃的这个东西的法益，是不是你自己能够决定的？比如说，你就不能说、嗯、我如果外遇的话，我就愿意让你杀掉，不行，嗯、因为生命法益是没有办法自己处分的。可是你可以说，如果我外遇的话。我愿意赔你一百万，嗯，那这个就 OK，
0: 嗯啊，那如果是我如果外遇的话，我就就会去洗门风，这样可以洗门风是什么意思呢？就
1: 跪在马路上这样，这叫洗
0: 门风啊！对对对对对，嗯，那这个是可以的嘛？是可以的，就可以，我就让大家吃吃槟榔，可以，然后吐我口水这样子。
1: 好，需要做做做么
0: 卑要毒誓嘛？要够毒嘛？对对，因为把毒誓法律化
1: ，我觉得这不是这不是毒誓，不是毒誓啊，这不是毒誓。对啊，毒誓应该是这种那种很绝子绝孙这种很，很靠外那个，就是不可抗力
0: ，被雷劈
1: 啊，啊或者是说中、啊，那真那可以说
2: 我就中乐透，<笑>不可抗力，<笑>这是这是很好的事情、啊，我觉
3: 得又可以
0: 外遇又可以中乐透，多开心啊！
3: <笑>好偏差的三观哦。<笑><笑><笑>
0: 对，哎<好>、欸，我们故
2: 事是什么呢？<笑>超歪的。故事<笑><個>对，要回到故事里了。对
1: ，所以他们是呃，因为他们没有做这样的约定啦。那我我想，可能因为佩恩也年轻，所以对于自己的选择，他也说实在當，当可能当下，他也是因为有小孩，那没有想清楚自己要的是什么，对，所以这才这样步入婚姻。嗯，对，所以他婚后也是为了小孩有去做忍让啊，即使婆婆对他这么的无理，他还是为了小孩做人。然后甚至说，他对于他也知道说，常旭他常常常需要应酬，嗯，所以那工作需要嘛，他也没办法去阻止他先生。只是说那天喝醉那呃，佩恩他就舍不得看先生，一直就是担心他的身体会坏掉。对，就抽烟喝酒的，担心他身体会有状况，所以才念了他几句，就就被暴力对待了
0: 。家暴要怎么举证、
1: 嗯？家暴要怎么验
0: 伤吗？
1: 对，我们通常都是验伤。然后，呃，因为家暴的当下有可能大部分的情况啊，都是属于外人不知道，就是没有没有其他证人的部分。嗯、对，那顶证人的话，顶多就是家里的人。嗯，对，所以呃。在家暴的处理上，我们多半都是一定会有验伤单，对，然后去报警的记录，还有看看当下的家里有没有什么呃什么人这样
2: 。所以，像施暴者是不是就会有一系列的配套措施？就假如施暴者施暴后，他就拘禁他，不让他去验伤，对不对？
3: 也是有
2: ，也是有可能，对。
1: 但除非他有办法把他关一辈子吧。
2: 啊、呃！可是，就是验伤，是不是过一段时间就验不出来，还是要看
1: 要看伤多严重
3: ？哦、啊，嗯
2: 、那如果说我今天是个受，我是我今天是佩恩，我被呼了巴掌，然后我想去验，但是他又把我拘禁，那这样我好不容易逃出来，我去验，却发现
1: 有可能验不到。对，那
2: 怎么办？我可以再告他拘禁吗
1: ？可以啊，嗯，就可以告他那个妨害自由啊。啊、限制人身自由，嗯，这些都
2: 需要举证吧？对啊，那这样子，<然>我要怎么举证他管我？我好几天没出门了，<笑>我的指甲都没见<笑><笑>，我我胡子都没刮，
0: <實>可能可以有些人证的人，对不
1: 对？对，诉讼上最难的部分就是，对
0: 啊，这好难举啊。对
1: ，诉讼上最难就是举证，所以很多情况即使不起诉，就检察官觉得不起诉，并不表示没有这件事，而是因为证据不够
3: 啊。哦
2: 哎，好难过！妨碍自由要怎么举证啊
1: ？妨碍自由
3: ，呃，就你
2: 看门口监视器都没拍到我出来，<笑><笑>可以讲吗？<笑>那我就把自己关在家里，真的。子啊，他动不动一天两<笑>三天两头都说他妨碍自由，<笑>对啊
1: 。我我们比较常看到的妨碍自由，我我讲一个蛮有趣的例子好了。嗯但是这那件最后是不起诉的，嗯、就是一对夫妻，那他们也是因为先生外遇了，那太太就不高兴，他就把家里的铁卷门的那个遥控铁卷门的那个代号换掉，所以他先生那个遥控其实打不开铁卷门，嗯、所以有一天先生要回家，但他进不去，所以他就一怒之下就去告他太太妨害自由
0: 。哇塞
1: ！对，嗯、因为他觉得他没办法回家，他的自由被限制了。啊， oh. 对，那那次开庭的时候，检察官就问说：“你不觉得你人在外面比较自由？”然后就
2: 说：“可是我是爱家的男人
1: 。”他是他是没有说他是爱家的男人，而<笑>是说那个房子是他的。哦， oh.
2: 对，那这样算侵占吗
1: ？呃，这这算不算侵占？又会有另外一个问题啦， oh. 因为本来。要看占有的那个人，他有没有想要把他的占有的这个意思改成所有，就是我们甚至说的“一词、哦、有为所有”，但是他太太没有啊，他太太没有这个意思啊。哦、对，所以那另外一种呃比较常听到的妨害自由，就是例如说呃当着对方的面把他的车轮给刺破，让他没办法离开现场。哦这叫队伍的强制，或者是说把把你抓住不让你离开，嗯
3: ，
2: 哦、这就构成妨碍自由
1: ，对，使人心无义务之事
3: ，嗯，
2: 这是妨碍
1: 自
0: 由，哇、啊，点要小心一点，<笑>你怎么样？你要刺破我的轮胎吗？哎，<笑><笑>举证不了，所以
1: 呃，因为佩恩就他们这故事上看来，就是可能比较难去。证明说他有没有被妨害？<笑>对，<笑>對
2: 但他可以去验伤，去说常续家暴
1: 。对，可是针对婆婆的部分，他也可以提家暴
2: 。婆婆也有家暴、啊，婆婆也可以家暴。对，因为言语暴力也可以家暴。对，因
1: 为我们所谓的家暴，不是只限于身体上的伤害
2: ，哦、你精神
1: 上、经济上的都算是
2: 。经济上有有，有时我不给你钱，对，算是对。对，
1: 但是前提必须是他没有谋生能力，然后他完全仰赖对方的经济资源，这样对方不给他钱，哦、才能说是家暴。嗯，对。那如果他自己其实有经济能力，他只是不想出去工作，不好<笑>这不是经济，嗯嗯嗯嗯啊、对，这不算家暴。
0: 那精神暴力的话，像语言这种，就是要透过录音，对不对
1: ？对，透过录音
0: 密录这种，嗯，啊，这好难哦
1: 。所以，因
2: 为这样，你就要诱导他骂你。
1: <笑><笑>有可能他<吧>他不需要诱导，就每天自然而然的会、哦、冒出这种、嗯、对固定的台词、啊。那这样
0: 又会不会又变成妨害秘密
1: ？呃，基本上妨害秘密是指就是无故，然后要去、欸。呃，侧录人家的
3: 谈话谈
1: <視>话活动，对对对，嗯嗯嗯重点是无故、啊，大家举
2: 证是有故
1: ，对，
0: 嗯嗯，所以大家随时要把手机准备好，放在身上。<笑>好难，我觉得法律的事情真的是会有很多，嗯、就是可以
1: ，其实是不是无故
0: ？对呀、啊，还是要
1: 去衡量这两个法益的轻重啊
0: 。对呀、啊，因为你看哦，比如说，嗯，假设。假设我真的没有那个意思，然后可是我我的老婆一直觉得我就是在家暴她，然后天天在那边录我录我音，那这就那这个就是他那他就会说他其实是有故的，因为他觉得他感觉我在家暴他，我在精神暴力他，可是对我来说就是无故的啊，我就是好好过生活，你一直
1: 所以有故无故不是以。当事人的主观，嗯，他是用客观一般社会大众针对这样的事情，他会怎么样的去理解？嗯
0: 哼嗯哼嗯，好难哦、喔
2: ，法律真的是的。不过你那个情况蛮特别的，就是你没有家暴，但别人却以为你家暴。<笑>你这
0: 说的蛮特别的，<笑>就是很急躁。会不会是你的问题？<笑>你看，有可能，<笑>有可能先妄想了没有<笑>我问题很大我。我觉得，
2: 我就一个就是那个什么、啊、婆婆。会说佩恩是狐狸精、不正经的女人，跟想要分财产的人。嗯，大家觉得这三个哪个比较严重
0: ？如果是我的话嘛，我是佩恩的话嘛，对，你是佩恩的话，我觉得骂我是狐狸精，我可能没办真的吗？狐狸精很漂亮哎、欸，嗯、<笑>你有看过狐狸精吗？<笑>有没有吧？没有。<笑>你是说真的长得像狐狸的吗？那<笑><笑>电视上演那演的狐狸精都很漂亮
2: 、欸，<笑>电
0: 视里面狐狸精都很漂亮、欸。OK。因为如果我被说是狐狸精的话，是不是就否认了我这份感情，否认了我这份爱？然后我觉得这件事情对我来说是有一点，就是就我自己一个人，我觉得比较没有办法接受。
1: 所以骂你不正经的女人可以，可
0: 以，你这不正经。的女人。嗯，狐狐狸精跟不正经的女人，在我听起来是一样的东西。因为不正经、不正经女人，有可能是说你很好笑啊。<笑>你那也行啊，没正经啊！你关键也吹气啦
2: ，就不正经女人有可能是称赞，就而且你你录到这个，你很难去举证。就是法官说那时候不正经女人，那、啊、人家说啊，法官人家觉得你很幽默，对不
0: <笑>对？爱有没正经啊？你就啊<笑>爱光生
2: 强，对啊，因为林立杰很常用这个词啊。
1: 我觉得妈妈背的不正经，就是真的真的不正经，不会不知道。哎，我笑死我
0: 了。对，安女如果说要来分财产，然后可能分财产，我觉得分财产比较严重。为什么？对
2: 于我来说，我觉得分财产比较严重，就觉得我好像是就是只爱钱呢。啊
1: ，
0: 有目的，
2: 我有对对对对对对对对对。哦
1: 。但重点是他们家没多少钱
2: 。那那那那这句话可以这样讲吗？就是他说你是想分财产，你你们家也没多少钱，你先把财力证明拿出来。可以讲嘛？在、這個、法律上攻防应该是
0: 不行吧？听起来不行，我以外门外汉，我觉得不行。可是我觉得这个在私下吵架很<笑>這
2: ,这时候就变成，就人家骂你是小分菜场的女人，然后你在法庭上羞辱他。<笑>你有没有多少钱？<笑>哎呦
1: ，这楼好歪哦超！
2: 超歪的。<哇>我现在想去看开庭，感觉很
0: 有
3: 趣。<笑>开庭没有这么没有沒有,没有这么有趣，没有这么热。麼所以我
0: 有可能被骂狐狸精，然后还很开心，对不对？对啊。就是如果这么不正经的人哦，因为
2: 吃狐狸精其实有一
0: 个基本的条件，就是你是一个
2: 漂
3: 亮的人，对啊，是那不就是花瓶？有魅
2: 力的女人，花瓶吗？嗯
3: ，
0: 嗯狐狸精应该通常都很有那个，就是手腕吧，哦、嗯，她才会是狐狸啊，啾啾，然后就是<對>就是狐狸是啾啾叫吗？狐狸应该不是啾啾吧？<笑>狐狸。<笑>我也不知道狐狸，请
2: 请各位听众帮我们解答狐狸的叫声。啊，狐狸是
1: wo wo w 冷静一点
2: 。
0: 你没有听过那个？你没有听过那个歌吗？没有。What the fox say 啊？啊 ，What the fox say？ 有，对，有听过。wo wo 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 wo， 它是这样叫吗？对啊。哦，这样的。哇哦，铂金金的，铂金金，这是铂金，这是铂金的女人。好歪哦。对，好。
2: 因为我其实，在我就觉得，就是以骂人来看，我觉得狐狸精、不正经的女人跟想要分财产的人，好像都还好
3: 、哦、我觉得你接受度好、哦，我觉得太高了吗
2: ？那你觉得要<笑>可能我比较正向一点，
0: 化魔、啊，<笑>我比较正化
2: 魔我觉得这就有点严重，化吧、啊
1: ？嗯、啊，这话就有点嚴重，这就是公然侮辱了，公家<車>。哦，这就
2: 是，嗯，这真的，可是公车这个也很有很多很多，因为公车这个词义有很多意思哈
1: 。那你的厨工理解，因为就是公车，我
2: 就就就就公车而已啊，你讲什么？就搞不好我为自己辩护，我就这样讲啊
3: 。公车
2: 就对啊，公车，公车站牌啊，公车啊，搭公车
1: 。你干嘛没事说人家是公车？嗯
0: ，那就长得像公车，不要这样讲。你看他戴那个眼镜，像不像车窗？对
2: 呀。然后反正那辆车就要问那个被害说：“那长得像公车，对你来说算
0: 侮辱？细嘎兵，然后又戴眼又戴四方的眼镜，对对,对
1: ，长得像公车的狐狸精吗
0: ？哇，还真想看他长什么样子，很
1: 很漂亮的公车
0: ，然后、嗯嗯嗯嗯哦、有可能才会的，可能可能牌子很好，嗯
1: ，对。”那因为婆婆的这些
2: ，这些我现在觉得，你每天這樣你那个叫人家狐狸精不正经的女人跟小粉蛋，我觉得婆婆才不正经。
1: <笑><笑>所以可以看得出来，她婆婆对于儿子有多么多么的重视。<笑>啊，对
2: ，
0: 叔公笑到掉。我觉
2: 得，哎、欸，假设
0: 田飞给我演一段，假设我是佩恩，嗯
2: 、你叫我狐狸金。欸
0: 狐狸，<嘿>這<樣>你这个狐狸精！
2: 没有，我是不正经的女人。
0: <笑>你说你自己换来换去是不是？
2: <笑>我這<笑>就这边切换
0: 。你
3: 真是很正能量哎
0: 、啊！<笑>那你一定可以在这段关系里面活得很好。对啊，你为什么要分我家财产
1: <笑>我？我是狐狸精。<笑>你先把财力证明拿出来呀、啊，
0: 说
1: 不定我还比你有钱
0: 呢對。对，你会是一个不正经的，你真的是一个不正经的、啊。如果
2: 如果说今天就是财力证明判断之后，我比较有钱，就换我反反反反说他
0: 了、啊、有可能哦。还是想要分割财产的人，对哦。可是那个什么去了、啊？刚刚芝婷是不是在说，就是这个婆婆跟她的长左哎、欸、长续，長<旭><笑>你们個被被影响，呃、被长续影响了。<笑>什么我在说什么？对，
1: <笑>就是婆婆跟儿子他们的亲子关系可能非常的依附关系非常的紧密，是,是,是导致说这婆婆就是即使儿子已经二三十岁了，她还是把他当成小孩在
0: 看。嗯，其实我觉得这个可以说一下，因为心理学上面他有在提这件事情，就是有一个很呃有一个很知名的一个理论，他们都在讲客体关系，就是在讲说我怎么。我我我跟我的主要照顾者的一个依附关系，然后他里面讲过一个很重要的一个专有名词叫做分离个体化，就是在讲说一个母亲跟一个小孩子怎么样子渐渐地成为两个不同的个体，因为母亲刚生下小孩的时候，她可能就会觉得，哎，小孩是我的一部分，然后小孩也会觉得妈妈是我的一部分，所以两个人就会，叔公又在又不晓得想到什么东西又在笑，他真的很不震惊哎。啊，你继<好 S 2> 续。好，然后，然後在这种情况之下，他们就他们就会慢慢的就是分离，然后变成一个独自的个体。可是很多妈妈在那个过程当中，可能会没有放手，没有让小孩子的独立去发挥他自己，然后小孩子也去接受了这样子的，就是对待，所以最后他就变成一种就是没有分离成功的那种，就是融合交接的状态。主公一直在笑。怎么样？你想要什么？你赶快！我想不<笑>想要不正经的女，一想要不正经
2: 。我觉得很有
0: 趣、哦，你觉是有趣？就是那，对，嗯，来，我们继续道<笑>歉。<笑>所以他所以我觉得听起来，长旭他在这个分离个体化过程当中，跟他的母亲其实是没有分开来的。所以他在里面有很多这样子的。曙光，觉我们是不是应该暂停一让你笑够？我觉得不影响。如果
1: 是妈宝或爸宝，那是不是他们的分离是比较没有那么成功？就是你刚才讲这段理论
0: 。对啊，因因因为妈宝或爸宝都代表了，就是在那个分离的过程当中，爸爸妈妈把小孩的，就是独立负责的那个那个过程放到了自己身上来，然后小孩子在那个过程当中也觉得爸爸妈妈应该应当要帮我承担这些东西。所以他的分，他的分离就没有完全跟完整，所以彼此共同的承担了同一件事情的责任，那这件事情就有问题啊！就娶老婆是长序在娶，又不是妈妈在娶老婆，怎么会妈妈要帮长序再去分担娶老婆的责任呢？对啊，就这件事情就是奇怪的，嗯嗯
3: ，
0: 所以他就就代表了他在那个分离个体化，他在分他的依附关系上面是没有处理好的，才会成才会形成这样子的状况
1: 。其实我这边蛮多。个案也是会有这样状况啊，就是明明婚姻是他自己的，但是每次来跟我开会的时候，都是爸爸妈妈陪同来，或者开会开庭都是爸爸妈妈陪同
0: 。年纪大小跟我差不多，我、嗯哦、真的是妈宝
1: 爸宝呀、欸嗯
2: 哦，就是隔墙不能吗？就是家人不能表示支持
1: ？我觉得家人可以陪同来了解状况，哦、但是他们的情况会是家人都会想要急着发言，帮他帮、哦、他回答问题。
0: 我我我想他真是不正经，<笑>你是不是对不正经的女人正经
2: ？我觉得我觉得婆婆很幽默，我现在觉得婆婆很幽默
0: 。你很正向，我觉得如果你是佩恩，你可以活得很快乐。我会把婆婆气死，<笑>婆
2: 婆讲很气死，婆婆
3: 公公安安安安安安安安安安
0: 安安安安安安安安安安安安安安安安安安安安安安安安安安安安安安安安安安安安安安安安安安安安安安安安安安安安安安安安安安安安安安安安安安安安安安安安安安安安安安安安安安安安安安安安安安安安安安安安安安安安安安安安安安安
3: 安安安安安安安安安安安安安安安安安安安安安安安安安安安安安安
0: 安安安安安安安安安安安安安安安安安安安安安安安安安安安安安安安安安安安安安安安安安安安安安佩恩的厂<長>旭啊，哦、对不起，<笑>跟厂<長>是很难，是很难，我是被你影响的。<笑>跟厂旭还有佩恩是被媒体影响，<笑>跟跟跟今天的故事主角有点相似，就是他是一对夫妻，然后他夫妻来的时候呢，老婆就是一直觉得就是婆婆针对他，就是他就一直感受到大量婆婆的针对，非常非常的就是痛苦这样子。然后这个这段夫妻跟我谈了两三个礼拜之后，哎，我就在某一次偶然的时候发现了婆婆的故事。就是婆婆是一个女强人，然后很早就丧夫，然后就结果就生了生了他的大儿子跟他的小二儿子这样子，然后重
1: 心就放在小孩身上，他的
0: 重心就放在小孩身上，然后整个他的那个带这个小孩的过程啊，大儿子就一直呈现一个就是亲子化的父亲的那种角色，就是他很像婆婆的老公，就是。心理位置上面很像婆婆的老公，所以她一旦结婚之后，这个婆婆她一直觉得自己的小孩被抢走，她一直觉得就是她的她的她的,她的老公不见了，她的小孩被抢走。可是她她的敌意又没有真的表现在我的这个个案身上，她就会一直不断的在里面就是呃使验、呃试、呃三心的啊，然后找麻烦啊这些东西。然后我的我的个案就非常的痛苦在这个里面。哎，可是，一旦我把这个东西点破了，让他知道了。我跟他讲说：“哎，你看你的你你们家里面的这个声音就是来自于哪个地方？你现在可以去把它关掉了。这个时候你去把这个声音关掉的时候，一切就不太一样了，对啊，所以我觉得，如果就以厂旭跟佩恩的这个状况来说的话，我觉得他们就应该要去了解一下，就是为什么这个婆婆跟这个老公的关系会变成这个样子，然后为什么会长这个样子？他们之间发生了什么事情？怎么会没有分离干净？”那这样子的话，才有可能有解决的空间。不然的话，我觉得这些解决不了。他们就会一直活在一个就是，哎，我的这个房间声音响不停，可是我却关不掉音乐的一个状况。嗯嗯，所以这三个里面，就是最需要智智商是婆婆，可是可以是这样。我觉得厂旭跟婆婆都蛮需，哎，其实佩恩也需要啦。嗯，如果以将来说的话，所以假设
2: 就是他们两个就是
0: 闹上法庭，嗯，然后法官就判定说 ，OK， 你们
2: 现在就三个里面有一个你要接受心理辅导。
0: 婆婆呵呵，婆婆可可以啊，不会，我觉得三个都要，我觉得他们三个都应该要
1: 优先顺序呢。你会建议谁先？我、啊、会建议谁
0: 先？对，我会建议佩恩啊啊，对，不是婆婆吗？不是，因为你你你从这三个，熟工，
2: 你不小心<公>知道他们会不会分离干净？熟
0: 公一直用一种搞笑的方式在看待这个东西，没有，因为因为这三个，我从我的角度来看的话，我会我会觉得这三个里面最有可能动的是佩恩。就是她对于自己的了解，感觉是最有可能松动，跟最有可能了解自己发生什么事情的。嗯，对，可是这个婆婆跟跟这个就是长序来说的话，我觉得他们不是不行，可是他们感觉动机是非常低的。
1: 年纪越大，智商的效果是不是越差
0: ？啊？哦、我觉得要看他的那个心理师人能不能听懂懂他的话。对对对，比如说，是就是讲
2: 台语之类的
0: 。对对对，因为比如说，不是我跟你讲，比如说，比如说婆婆现在跟叔公谈绝对会失败，因为她因为叔公就已经觉得婆婆是一个不不正经的人呵呵，他就觉得她很搞笑。對,对对，没有，所以我觉得不会哦，不会说年纪大的人就不行。我觉得呃，应该要看心理师这个这個、这个工具，因为我们常常都说心理师在智商里面其实更像一个工具。那表示我这个工具不符合长辈。那我可能就要换另外一个合适的。那如果是我的话，我可能跟长辈还可以，也可能不行，就是要看看我是不是能够理解他的状况，才有可能去协助他看见他的东西。可
1: 是你理解他，不代表他愿意改变啊。嗯
0: 嗯嗯，所以这这个东西就是我刚刚提到，就是如果你将你一旦发现了这些东西，你就多了一个选择的可能性了嘛
1: 。哦、比如说我已经发查之后有没有要？
0: 对啊，你有没有要<整>你有没有要去调整？啊，你没有要调整，那一样啊，那你就为你自己的选择做负责嘛。嗯、你就已经知道现在的那个声声音是来自于你的。但他很享受
1: 跟儿子之间的依附关系，他不想跟儿子分
0: 开。嗯,嗯，那那那就这样吧。但儿子想跟他分开，啊、那就要两个人一起来谈，因为一定会有一个方式去让就是彼此知道，就是这个不是抛弃，因为、嗯、因为妈妈会在这个过程当中解读这件事情叫做抛弃。嗯，可是儿子不是这个意思啊。那你就要让两个人坐下来，然后好好的去针对抛弃这件事情做进行一个讨论。就是妈妈你觉得的抛弃跟我觉得的抛弃是怎么样子，然后我们才有可能在这边达成一个共识。嗯嗯嗯
1: 。嗯结果是妈妈跟儿子都不想分开，那只好佩恩,
3: 恩,、嗯、恩。对啊，对啊
0: ，对啊，所以那佩恩也可以去看看，他觉得这样子的，因为因为其实，在传统的华人家庭里面，其实。说不定这样子的还是蛮常见的、啊對，对对啊，有的母亲那、啊、她就会变成媳妇熬成婆嘛。有一天佩恩会变成另外一个这样子的婆婆
3: ，
0: 嗯，那就看你要不要跳脱这个轮回那你如果觉得你愿意，你 OK， 你觉得我的文化传统，我之所以长成这个样子，我就是因为被这个就我就喜欢我就满意，那我就继续这样做就好了呀、啊。嗯、OK， 好，哎、欸，所以。
2: 因为好像他们离婚后，最后监护权是在那个呃那个佩恩佩恩身上。对对，那这样子如果像他们这样，就变成一个典型的单亲家庭嘛？对不對,对？对，那这样双亲在家庭上的真的有这么重要吗？就真的都要双亲？因为好像有很多单亲家庭也都就是呃小朋友可能也都过得很。健康啊，或是什么？嗯，对。那双亲
0: 在家庭里面的功能性到底是什么？
3: 嗯，
0: 这是个好问题。而且我觉得这里面都会有很多就是选择性的解读啦。比如说，就认为说家庭美满的夫，呃,呃美满家庭的夫妻就会教育出很好的小孩，然后单亲小孩就会有问题。就是这些都是其实不一
1: 定、欸，都是刻板印象啊对啊。像正姐的家庭其实蛮。
0: 蛮好的，嗯，对啊，对啊，所以他其实不是这个样子。可是我们今天来谈，就是说，哎，父母亲可以提供什么功能的话，其实我觉得就会以两个小以两个角度来看。第一个就是他需要有当楷模的能力，好，就是我要能够让小孩子知道，就是说，哎，我是怎么样子做人的，我是楷模，好重要，楷模有可能
1: 是好的楷模，也可能对
0: 对对。然后第二个就会是他一定要提供一些情感
2: 上的支持。欸、我想问一个问题，是我想说，就对肢体来说，你觉得一个好的，嗯，从母亲开始好了，好的母亲楷模应该是怎么样？ Okay,
1: 好难哦、喔，现在<理想 S 1> 我先我想个半小时。<笑>嗯、<笑>现在大家
2: 想
0: 的都是半个小时跳，<笑>一定要我们现在
1: 点核吧。<笑>好，点完键继续，我先想我也想想，<笑>
0: 我也要想一下。对，所以如果是以楷模来说的话，从心理学的角度来说，楷模有几种嘛？一种是我从观察学习、观察模仿。我看我的家长他是怎么样子长大的啊？不，我我我是怎么样在这个长大？的，<笑>我看我
2: 的家长什么样子？这是一个上帝
0: 视角，<笑>对对对我我我怎么在？欸、这里，这
2: 这是好，这其实是一个就是悬疑的题目，所以这时候我的角色应该是妈妈，就是外外婆。
0: 對對對我是妈
2: 妈的妈妈，<笑>对不
0: 对,對？<笑>你会很复杂，我的複雜对啊，所以我，我我是怎么长大的，然后我怎么学习？好，所以大家会看到，其实很多父母亲在学在教小朋友学说话的时候，都是丫丫学学语开始嘛，一个字一个字教。对，那那个就会是一个观察模仿，一个一个楷模的一个教育。那这个过程当中，他也传递了情感在这个里面。所以他他,他在陪的时候，他会说：“哎、欸，你看这是苹果，苹果、啊、他可能会用这个方式。那这种也是一种情感的教育。他如果只是一般的听录音带或者是教学带，就没有办法达成这样子的效果
1: 哦，真的、哦，嗯，我都会放故事给我女儿听。哦，呃，可是
0: 這樣情感的，可是你们有，可是你们后续有其他的交流在啊。对啊，你们不会这做、啊，我
1: 们就睡着了、啊。
0: 呃，可是妈妈就睡，着，妈妈就睡着了，然后女儿继续听。<笑>可是隔天可能会讨论啊，就是你们还会在日常生活中讨论这些事情。嗯、我讲的是比较极端的，就像我之前提过的那个呃铁丝妈妈跟绒毛妈妈的故事嘛。对啊，就是不管这个猴子他选择铁丝妈妈或者是选绒毛妈妈，他长大之后他都会脾气很怪烈，然后很很暴躁，然后情绪有问题。因为铁丝妈妈虽然只给他牛奶，可是没有温暖。可是龙毛妈妈给他温暖，暖可是却没有情感的支持，所以不管怎么样，他都还是需要一些情感的支持在里面的，嗯、对啊，所以那个楷模就很重要。那其实也有一些學呃学者专家，比如说俄国的心理学家很有名的叫做 Vygotsky， 他就提出一个鹰架理论，他就认为说爸爸妈妈在小孩的成长过程当中，或者是主要照顾者在孩子成长的过程当中是需要搭鹰架的。什么是鹰架？就是大家有看过盖房子吗？盖房子的时候会有。会搭一个就是架子，然后在弄的这个架子上面的时候，工人可能会在上面就是做一些事情这样子。然后越高越大越高越大越高。那那个呃 ，Vygotsky 认为小孩子的学习就是透过搭音架的过程。那这个音架就会是父母亲双亲很重要的。那如果你乱搭音架，你突然间搭一个不适合他的音架，他爬不上去，那这个音架搭了也没有意义。所以一个适当的楷模，然后里面再加入情感的支持，就会变得非常的重要。答应嫁好难哦，对，我感觉答应嫁好难哦。嗯，答应嫁是困难的。如果你要说答应嫁会有什么，会有什么步骤的话，我觉得还是要因材施教，就是看看你这个小孩子的那种点和你一心
2: 目中的理想的父母的楷模是什么样子。嗯
0: 下次找我爸爸妈妈来访问一下啊、哦哦哦，他们就
2: 是对你最理想。的。<笑>对啊，我
0: 觉得是蛮理想的，哦、就是我觉得呃，你你要是很幸福的状态，对、嗯、认同自己父母的教育方式、嗯、是。我觉得要有，就是就像我刚刚说，他们是很好的楷模，然后也给了很好的情感支持。然后在第三个很重要的东西，就是你要有给我选择的空间，而不是我给你楷模了啊，我给你情感支持的，通通要像我一样，嗯，就不是这样子。对啊，所以我觉得。如果以你的父母在这地方做的是蛮好，我觉得是好的。就是你最后第三个，就是我给你东西了，我也告诉你可以了，然后接下来你有各种选择的空间。嗯、我觉得真的要请你爸妈来一趟，因
2: 为因为我觉得这是一个很高度的赞美。就是假设如果说今天我是父母好了，我听到我自己的孩子成年后懂事后，他对他以前受的教育方式是赞同的，对我来说会是很大的鼓励。嗯，错。<对>是啊，因为像我自己是不太赞同我爸妈的教育方式、啊，<笑>我是挺赞同吗？<笑>我也不
3: 太对、啊，真
0: 的、啊嗯、对、啊、所以你是这是非常棒的、嗯，对啊。然后我觉得我我我很小的时候就把就是我爸爸说的一句话当成我的座右铭，我就觉得蛮好的。我还写成一个小卡片，放在我小时候的，就是皮夹里面。对，他就叫做“哦、爱我所选，选我所爱”。对，就是好像那个就是早餐店奶茶上面会印单词，
2: <笑><笑>就有时候印笑话，有时候励志格言
1: ，马上就被你
0: 讲了。本身本来很温馨嘛<笑><笑>對、啊，对爸爸的爸爸的意思就是说，你什么选择都没有关系，可是那是要你爱的，所以他从
1: 小就跟你讲要负责
0: ，对他从小就告诉我要负责，就是你要为自己的选择负责。那爸爸妈妈能够做的就是支持你。<對>好棒哦！就是支持金钱的支持，金钱的支持也有情感的支持。我
2: 觉得这句话也蛮，就是爸爸妈做就是
0: 支持你，包含金钱。对啊，对啊，对啊！太棒了，是真的。妈妈知道你这样，我就放心。我我爸爸妈妈小时候很常讲的，就是说爸爸妈妈没有赚很多，然后可是在你需要的范围之下，我们一定会提供给你。哇哦！所以就个他们是很智慧，
1: 对啊，需要范围其实很抽象、啊。我需要
0: 就是爸爸妈妈负担的，<笑>这就绝对不行。比如说我最近就说爸爸妈妈投几款，帮我多拿个两百万，<笑>他们就说没办法，他们自己也要养老金。我说是不是人？<笑>对啊，可是我觉得这是一个很好的关系啊。等到长大之后，就会发现跟爸爸妈妈会更像朋友。其实我觉得说不定可以找就是爸妈来聊一下教育，对不对？因为我觉得如果说这是一个很难得的，可是我爸爸妈妈不太会说话、欸。嗯，他们进来这边的时候就会变成就是非常的避暑，然后说不出还是我
1: 们可以侧
3: 录？哎、欸，可以可以对对对对对。
0: 对我常常在我,我们这是有故有故<笑>有
3: 故，有
0: 故我我常常在，我常常在那个就是那个、哦、有故侧录，就是就不就不是妨害秘密。我我们
1: 把它用成公开啊，因为那个妨害秘密是不公开的
0: 活动。啊、嗯，哦、对，我就我我很常就是在坐坐我们家汽车的后座的时候，就录我爸爸妈妈两个人在念我。然后就觉得好温馨哦，被他们念是很温馨的事情。嗯、因为我我觉得，因为其实当爸爸妈妈基
2: 本上都是一个不容易的事情，所以有这种多一点的这种楷模，让大家借
0: 鉴，我觉得都会是很棒的一个小稳、嗯、
1: 定社会的力量，所以完全是稳
0: 定社会力量，真的。可是我觉得那还是会仰赖小孩子自己怎么选择啦。对啊，因为但是
2: 就是爸妈就是控制自己的，就是我就是学习一个好的方式。对对对，所以
0: 里面有一个东西很重要。如果用教科书的方式来说的话，就是界限嘛。嗯哼，就是爸爸妈妈也是设立界限呐。就是那个界限，就是我是很爱你的，可是如果太多欲以求东西，我是会有一个停损点的。那父母亲要知道自己的界限在哪里，不然你可能就会变成溺爱。对，没错，自己那条线
1: 很难拿捏，是非常难捏的。
0: 然后你要因材施教啊，依照不同的小孩子要给予不同的。界限，比如说有的小孩子就是他就是你真的那像你这种小孩子应该要给予什么界限呢？
1: 他那种小孩子是哪一种？典型那
2: 小孩子，点型<笑>
0: 四小孩。<笑>我觉得给我一些天然惩罚我就可以了。哦、对啊，就是天然惩罚，就是说，哎、欸，我我我我不去特别骂你，我也不去特别的，就是数落你。可是我就会告诉你说，其实我是有点失望的。那就是有点听起来有点像情绪勒索、啊有，有有有点像情绪勒索，對,對,對,对不对？对啊，其实我觉得情绪勒索跟。呃，跟一个教育方式就是看你怎么运用。你如果运用的好，我的目标是让各自负起各自的责任，就是天罚惩罚。如果我的情绪、嗯、体惩罚吗？肢体惩罚就是家暴，你<笑><笑><笑>要找肢体吗？对对对。可是如果你，<笑>可是如果你今天说出这句话，是要你来帮我承担责任，
1: 你就是那就是情
0: 绪勒索。嗯嗯对我觉得这是有一个很大的差异在里面
1: 。对我我之前就是我现在小孩在练钢琴嘛，在去让他学钢琴，啊、那。这个阶段小孩他因为钢琴，他对他是一种他还没有突破那个瓶颈，所以他练琴他是会困扰，他是会排斥的。嗯、然后我上次就无意，啊、嗯，我上次就无意之间就是脱口就說,说：“哦，你不练钢琴，老师会很难过。”讲完之后，我马上。意识到这句话是不对的，嗯，呃
3: 、对我
1: ，我就跟他说，嗯，好，你要不要练？就是你要老是难过是他家事，是<笑>对
3: ，对
1: 我就突然意识到自己这句话其实是情绪勒索，是是是
0: ，嗯、可是如果孩子在那边的感受到的是說，说、哦、我我这样做的话，我可能对不起自己，然后我可能也会让喜欢我的人失望，我应该要做得更好，是要自我谴责到这种程度吗？<笑>没有，当然，就目标是要更好啊。对啊，就不是自我。可是我觉得
2: 刚刚子挺做个很好的示范，嗯、就是作为父母对自己的当下行为会有一个反思。哦<對>，这好重要，这是非常重要的事情
0: 。嗯、这
1: 当父母<對>真的太难
2: ，太难了。对，像我觉得我妈有人，以叔公这以叔公这身份讲到我妈，<笑>就是辈分一下跳很高很高很高。对对对，因为我们妈也是一个会道歉的家长，我觉得这是蛮棒的。嗯嗯，会道歉就是不管怎么样都是。让小朋友知道你也有可能会做错，<對>这都是很好的事情。<錯>是，嗯、所以这也是一个很好的楷模。嗯，所以婆婆该道歉要道歉
3: ，<笑>會,会有点困难。對,对，
1: 所以双亲其实呃，应该说有有些可能会妈妈她会兼父子。嗯，所以如果是单亲，但是她同时把这两个角色扮演得很好，这样对小孩。啊对他这样应该是很辛苦，那这样对小孩的成长是不是会影响比较小
0: ？可是我们会提一件事情，就是说，如果你的这个东西它隐藏着，就是嗯、呃、不和谐，那你可能会出现家庭的一个代罪羔羊，嗯<哼>，然后那个代罪羔羊就会是，你就会看他就会看起来好像生病有问题，可是其实不是，是你们整个在分工上面没有做好，导致那个每一个分工没有做好上面的一些隐忧，全部累积到那个代罪羔羊身上去，这样子。嗯嗯嗯嗯，比如说一个呃事业心很强的父亲跟一个就是呃就是非常支持她老公的妈妈，那这样子的家庭，然后赚进了很多的钱，住的很好的房子，然后给了很好的生活环境跟教育水平，可是这里面就忽视掉了照顾小孩情的情感的这一块，那这个小孩就会变成这个家庭的代罪羔羊，就是新我们就会说。这个问题不只是不是小孩子，那小孩子可能就开始到处外面闯祸，出很多的问题。那我们就会说这个问题不是小孩子自己造成的，而是这个系统造成的，就是爸爸妈妈的分工出了问题，可能就会用这个方式来解释、嗯嗯。嗯，我我忽然有一个想法，就是好像我们大家都会期望自己的
2: 小孩以后要做什么，要成为什么样的人，对。然后但是好像在问这个问题的。之前要先问自己要成为什么样的父母是，是我们才
0: 去觉得就是小孩子应该要成为什么样。是，而且因为人啊，大部分都还是比较本位主义的。嗯，我我我我也是很慢哦，也是在这几年这一两年间才突然，哦、真的很慢呢。<笑>对，我也是在这一对很慢很慢，真的很慢。我毕竟年纪很大，我也是在这一两年间突然间发现一件事情，就叫做我爸爸也有生涯抉择过。嗯，对啊，我觉得这件事情也是让我很惊讶的。就是就是不应该那么惊讶，可是突然间很惊讶，就是哦，原来爸爸也走过这一段。比如说，他当年如果没有来高雄，他当年没有去台东，没有怎么样子，就是任何一个差，就是生涯上面的决策，都可能会影响到我们后续的发展、嗯、<哼>啊。可是那些东西都是没有被关心到的，就是我觉得大部分的人都没有关心自己发生了什么事，所以我还是很鼓励大家做自我探索的。嗯
3: 嗯哼。
2: 对，因为其实像其实针对这个故事啊，就在表象里面是呃那个什么场序场序跟那个佩恩的之间的事，哦、但是我们探讨了很多是呃关于家长跟孩子之间的问题。嗯，对，当然因为这对家庭都是一个很重要的一，一环。嗯，嗯嗯嗯。
1: 就是原生家庭，他、嗯、他们之所以会有这样的状况产生，要去探索他们背后，嗯，冰山下我们没有看到那一块，<对>是这么说吗
2: ？是是是，是是嗯，没错。因为其实就像回到刚刚我们讲的，就是父母有其功能性，但并非不可替代的，对。那可是呃，在传统上，大家都会觉得就是呃，有父亲有母亲就是一个健康的家庭，嗯、一个完整的家庭。对，但事实上不然，有可能这样子。啊，不完整，就看似完整，但实际上就是功能不足。对啊，嗯、失能的家庭就是<笑>是对，就是就是表面上很好，就是但是事实上就是大家在掩饰，就是假设父母在掩饰那些表面上的和平，其实小朋友都
0: 感受得到
1: 。没错
0: <錯>，所以我们刚刚提到说，如果今天法官要他们三个其中一个来做智商的话，我会鼓励佩恩先来嘛。好，那如果佩恩今天来到我的智商室里头。我第一个跟他讨论的事情就是他想要怎样子的未来，哦，他想要过怎样子接下来的生活，然后，然后接下来就要问他说，那如果是比如说啊，比、哦、如说打比方，他的目标是他希望长序可以变好，那我就会跟他讨论，就是这件事情的内控跟外控的多寡，嗯，因为如果你要做的事情是改变序
1: ，没办法长续，嗯、没
0: 办法内控，我就会跟你讲说，你这个目标设立，我们是不是要调整一下？好，那如果你今天是说好，我想要过得更好，那你可以做到哪些东西让你自己更好？现阶段对你来说做到最好的事情是什么？好，我可能要去一份工作，我可能要好好的照顾我的小孩，好，因为我不想要再靠他的赡养费了。好，那我们就来讨论我怎么让你好好的去工作。然后你怎么好好的经营你我剩下的还是收一下还是收啊？对对对啊！<笑>对，毕就是钱嘛，对不对？对啊对啊
1: ，不要跟钱<笑>对，不要过
0: 去<笑>不要过去，对不对。这个一样啊，这个如果在资商里面发生的话，我就会跟他讨论一个，会
2: 真的会有他说就是我不想靠他的赡养费，赡养费我不想收，
0: 这时候你会劝阻他吗？我会再考虑一下吧。呃，可能不会在里面直接说你应该要收，可是我可能会跟他考，就是讨论就是利弊。让最后还是存我这，我会被告，好不好？非常没有伦理的心理师，我可能还是说鼓励他去判断这件事情的利弊，是分析利
1: 弊给他，最后让他自己决定。对
0: ，然后如果有必要的话，我觉得就是呃，在智商室里面最重要的事情就是找到正确的方法。那我就会说，那你要不要找律师？那我我可以就是推荐智庭给你啊，类似这样子的方式，在智商室里面要找到一个合适的方法。然后<的>、啊，所以如果今天佩恩进到智商室里头，我一定会跟他重新确认他要过的生活是什么，然后他能够做什么，然后有没有效果。嗯
3: 嗯，嗯这个就很重
0: 要。嗯，嗯所以还是要请，还是要去跟智商室谈一下会比较好。嗯
3: ，
0: 我觉得心理师的心理师的功能当然是在这个地方会有发挥，<對>可是你说。大家有没有可能在自己的生活当中悟到这些东西？我觉得还是有可能啦。对啊，对啊。所以，如果你真的是卡住了，就欢迎你到智商室里头去讨讨论。然后，如果真的你自己有一些想法，或者是听了这一集之后你自己有一些新的觉知跟觉察，那我觉得也很棒。那我们就去落实看看、执行看看这样子、啊。也欢迎大家跟我们讨论。嗯好，今天呢，我们听了厂序跟佩恩的故事，然后我们针对了家庭暴力啊，然后针对了亲子教养，针对了男女之间的分工去做了一些讨论。那我们中间呢，也有呃一些各自价值观的一些分享啊。那这个都不代表就是说按照这样子的话就是对的或错的，那大家都有一个选择的空间。如果大家对于我们的节目有什么样子的建议，或者是想要讨论什么样子的主题的话，都欢迎你在我们的 I G 或者是 F B 上面留言，让我们知道哦。那我们今天的故事就说到这边，我们下周见，拜拜，拜拜，拜拜。拜拜